0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra do nosso Deus no Evangelho que João registrou, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, eu vou ler dos versículos 1 a 15, de onde nós teremos aqui a mensagem desta noite. Nós nos alegramos na presença do Senhor aqui em culto, Agradecemos a presença de todos vocês que, apesar das limitações do trânsito, do clima, das enchentes, deu para chegar aqui para juntos cultuar o nosso Deus. Com isso, nosso coração sente a ausência de muitos outros que foram impossibilitados de chegar. Mas nós compreendemos, até aconselhamos alguns que não viessem mesmo pelo perigo que está por causa dos alagamentos. Mas nós louvamos a Deus pela sua vida que está aqui nesta noite E juntos aqui iremos ouvir a palavra do nosso Deus E outros queridos irmãos nossos que poderão ter a alegria de ouvir a mensagem Depois pelo áudio que está sendo disponibilizado Então por gentileza, mesmo assentados Acompanhe a leitura do texto aí que eu mesmo vou fazer João capítulo 6 Diz assim a palavra do nosso Deus depois destas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia que é o de Tiberíades seguia-o numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Felipe: Não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isso que é para tanta gente. Disse Jesus, Fazem o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca, Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cebada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, Retirou-se novamente sozinho para o monte. Até aqui, meus irmãos, a leitura da Palavra do Nosso Deus. Nosso querido irmão Diácono Temer já orou para o momento da exposição da Palavra do Nosso Deus. E a oração sempre é por iluminação, rogando ao Senhor que nos assista nessa hora em que, depois do texto lido, será explicado. E no final, tirada algumas lições. Mas como vocês me conhecem, já na explicação, nós já vamos tirando aqui algumas lições, pincelando e você já pode ir vendo aí o que o texto tem a ver com você nesta noite, com você e comigo. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que eu gostaria de tirar um tema para facilitar o nosso entendimento. Está claro aqui, o texto aponta para a pessoa do Senhor Jesus um milagre que Ele realizou, um sinal na presença da multidão, mas eu queria intitular esta mensagem como é noite de ceia, e nós iremos participar da mesa do Senhor, e iremos comer do pão que está partido aqui, que é um símbolo do corpo de Cristo moído no madeiro, então o tema da nossa mensagem será, Jesus, o pão da vida, o alimento espiritual para a nossa alma sedenta, meus irmãos, o objetivo central do Evangelho que João escreveu, nós estamos aqui num texto muito antigo, os estudiosos dizem que este Evangelho foi escrito 50 anos depois que Jesus morreu, então nós estamos aqui com uma evidência do fato ocorrido 50, aproximadamente 50 anos depois. Então já tinha muito tempo... Que isso daqui aconteceu, mas está lá na memória de João e ele registra. E para nós, meus irmãos, nós estamos aqui numa distância de quase dois mil anos do ocorrido. Mas o objetivo central deste evangelho é mostrar quem é Jesus e o que ele fez por nós. Por isso, esta ênfase na pessoa bendita do Senhor Jesus. E com isso, meus irmãos, é mostrar os grandes milagres que o Senhor Jesus fez por isso que o Evangelho de João mostra os milagres, os outros Evangelhos também mostram, mas João aqui tem uma particularidade, porque dos muitos milagres que o Senhor Jesus realizou, vocês já me ouviram falar isso aqui em outras exposições neste Evangelho, João registra só sete milagres do Senhor Jesus, mas nós sabemos que o Senhor Jesus realizou muitos outros milagres. Aliás, foi o próprio João que registra no seu Evangelho. Está aí no capítulo 20, versículo 30 e 31. Ele diz assim, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, os sete que foram registrados aqui, foram exatamente registrados com a finalidade... Daqueles leitores ouvirem e crerem em Jesus É essa informação que ele nos dá aí no versículo de número 31 do capítulo 20 E uma vez crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus Possam ter vida neste nome O nome que, é, que está acima de todo o nome Então, esse é o quarto milagre que João registra no seu Evangelho que foi realizado pelo Senhor Jesus. A essa altura, meus irmãos, presta atenção nesse detalhe. Ele já havia realizado muito mais do que quatro milagres. Nessa altura que ele registra aqui, tanto é que no versículo 2, dá uma olhadinha aí de João 6, diz assim: seguia-o numerosa multidão, porque já tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então já tinha outros milagres, muitos outros. Então, depois da morte de João Batista, o Senhor Jesus com os seus discípulos procuram um lugar deserto para descansar. Porque eles tinham tido um tempo muito cansativo durante aquele dia e eles tinham que ter descanso porque o povo não dava descanso aliás, Marcos vai nos informar querida Carol que e eles, ele disse olha, vem de repousar um pouco a parte num lugar deserto porque eles não tinham tempo nem para comer visto serem numerosos os que iam e vinham diante daquele homem chamado Jesus um curandeiro que fazia muito milagre então todo mundo queria ir atrás dele então ele não tinha tempo nem para comer Então ele tinha que se retirar para o deserto Ele chamou os discípulos ah, Nós precisamos descansar Mas quando Jesus chega do outro lado do mar Meus irmãos, mar da Galileia Que a informação é tida aí Que é o de Tiberíade, A multidão já está lá ele Olha João capítulo 6 versículo 5 No versículo 5 está dito assim então, Jesus erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Marcos vai nos mostrar esse episódio de que o Senhor Jesus se compadeceu daquele povo, por isso é que ele fez essa pergunta, Marcos 6, no versículo 34, diz que ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não têm pastor e passou a ensinar-lhes muitas coisas então ele ele tirou da agenda dele o descanso porque não dá não dá para descansar e ele se compadece por isso é que ele fala com um dos seus discípulos nós precisamos alimentar essa esse, esse pessoal eles estão atrás da gente aqui Há uma intenção no coração deles Contudo, nós precisamos alimentá-los Lucas nos informa Meus irmãos que Essa cidade que eles estavam Era Betsaida Cidade de André, Felipe e Pedro Por isso o destaque aqui neles Então o Senhor Jesus o, Presta atenção aqui O dia inteiro ensinando aquela multidão Curando os enfermos e agora a tarde está caindo, a tarde está chegando, crepúsculo está vindo. Não é dia no versículo 4, por gentileza aí. Diz que a festa da Páscoa estava próxima. É um detalhe que João dá. Isso talvez, meus irmãos, explica a quantidade de pessoas que estavam ali naquela cidadezinha Betsaida, Porque era exatamente a rota dos peregrinos para descer, para chegar em Jerusalém, onde era a festa da Páscoa, e aqui meus irmãos, essa foi a penúltima Páscoa, que o Senhor Jesus vai passar com os seus discípulos, muito triste, porque na próxima Páscoa, aproximadamente um ano, Ele vai estar em Jerusalém, para ser entregue, às autoridades e ser morto, então é muito significativo isso daqui. O versículo 5 que eu li com vocês, quando Jesus ergue os olhos e vê aquela grande multidão, e diz assim para Filipe, Filipe, onde compraremos pães para dar para esse povo comer? Provavelmente, houve uma conversa antes, com todos os discípulos. E o destaque aqui, que João nos dá, é que talvez o Senhor Jesus falou diretamente com Filipe, porque... Felipe era daquela região, talvez conhecia os pontos da cidade. Eu não sei como é que era a, a, a compra do pão naquela época, porque hoje a gente fala assim, vou comprar um pão, vai na padaria. Mas talvez porque Felipe era daquela cidade, o Senhor Jesus vira para ele, Felipe, você que é daqui, é mais ou menos assim, você conhece aí um lugar onde vende pão? Qual o lugar que nós vamos lá comprar pão para alimentar esse povo aqui? Olha a resposta que Felipe dá para o Senhor Jesus aí no versículo 7, meu Deus, respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão, para receber cada um o seu pedaço, Ele colocou aqui um empecilho, conhece é líder assim, você lança o um desafio, ah, pastor, como é que nós vamos fazer isso, pastor? você não está vendo aí a impossibilidade da época Onde que nós vamos? como que nós vamos resolver isso <risos> Felipe aqui talvez esqueceu meus irmãos quem era Jesus a quem ele estava servindo a que reino ele estava participando meus irmãos não é um reino empresarial não é um reino terreno que precisa de recursos desse mundo para as coisas poderem acontecer até hoje é assim meus irmãos Jesus não mudou, ele continua sendo o mesmo e de vez em quando ele nos desafia mas me parece aqui que a resposta de Filipe foi uma resposta de incredulidade para quem talvez já tinha visto vários milagres um denário, segundo os estudiosos era um dia de um trabalhador 200 denários quase 800 dias de salário de um trabalhador ele fez a conta ele era matemático, ele calculou, calculista ele falou está fora do nosso orçamento, nós somos tudo pobres, somos toda a região da Galileia, não temos recurso não, não tem dinheiro não, não é assim? nós esquecemos meus irmãos, para quem nós trabalhamos, se for para uma empresa, humana, terrena, ah, então o recurso não dá mesmo não, mas meus irmãos, nós estamos dentro de um outro reino, um outro reino, precisamos de prudência, mas precisamos de fé meus irmãos, para acreditar quem é Jesus o versículo 6, como eu já li com vocês aí diz que Jesus disse aquilo esse é o nosso salvador só para experimentar quero ver se esse povo está confiando em mim mesmo porque ele já sabia o que haveria de acontecer Nem é o senhor dos recursos os recursos estão diante dele, está impossibilitado diante de nós, mas diante dele não talvez o que o Senhor Jesus gostaria de ouvir de Felipe era o seguinte, ah Senhor, Tu sabes, aos meus olhos é impossível, mas para o Senhor, o que é impossível para o Senhor? Tu és o Todo-Poderoso para resolver qualquer coisa, meus irmãos, eis aqui uma oração na hora da crise, na hora das impossibilidades, está conosco aqui a nossa querida irmã Jéssica, e o nosso querido irmão Luiz, e às vezes as impossibilidades aparecem, e a gente fica oh, meu Deus, e agora? humanamente falando, não há o recurso, mas vamos orar, mas não vamos profetizar e determinar e decretar mas vamos orar, dizer Senhor Tu sabes do que nós precisamos, Nós não temos os recursos, nós não conseguimos resolver esse problema, mas o Senhor pode porque nada é impossível para o Senhor e de vez em quando o Senhor Deus nos surpreende então meus irmãos, podemos lançar para ele toda a nossa ansiedade, podemos, com toda certeza, Felipe, poderia ter dito, ah Senhor, o Senhor é o Senhor do milagre, eu já estou acompanhando o Senhor aqui há um tempo, eu tenho visto o que o Senhor tem feito, dá uma palavra que as coisas acontecem, o Senhor já ressuscitou mortos, o Senhor transformou água em vinho, o Senhor cura, só com o poder de uma palavra à distância, mas o que é que Felipe faz, meus irmãos? Ele não passa no teste. Felipe examina a questão apenas uma perspectiva humana, horizontal, terrena. Meus irmãos, eu penso que a reação de Felipe aqui ilustra muito bem a nossa. Ah, como ilustra. Por isso que de vez em quando o Senhor Deus nos desafia. Nos coloca em situação para dizer, olha, agora você vai ter que depender de mim é agora que eu quero ver a fé que você diz que tem o, a questão aqui é que o André até tentou se aventurar mais, mais um pouquinho além do que seu irmão Felipe, possivelmente, olha o versículo 8 e 9 aí comigo meus irmãos um de seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro informou a Jesus verdade André é irmão de Simão Pedro está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos Mas isso o que é para tanta gente Aqui nós estamos diante de uma outra possibilidade no meio daquela multidão que daqui a pouco eu vou eu vou enumerar para você a quantidade de pessoas e André identificou diz o texto aqui um rapaz não é uma criança, é um rapaz, poderia ser um jovem, mas não uma criancinha, um menininho, mas um rapaz, está aqui um rapaz, está andando atrás do senhor, dia todo, não deixando o senhor nem descansar, que era assim que já fazia, e ele trouxe um lanche para poder comer, e ele não comeu o lanche da coelha até agora, só que, o que é isso para tanta gente? Ah, meus irmãos, pão de cevada isso aponta para quem era aquela pessoa não era uma pessoa que tinha porque quem comia pão de cevada não era gente que tinha recurso, não, era gente pobre depois você pesquisa o que é um pão de cevada era pobre que comia então era gente pobre que estava ali então você pensa, fez um lanchinho simples um pãozinho com um peixe uma pessoa poderia comer isso aqui durante o dia era uma, um bolachão Durante o dia uma pessoa poderia comer De sete a oito bolachão Esse pão de cevado, Para tentar sustentar Hoje você come um pão desse da padaria E já que sustenta bem Aqui é para você entender que esse pão aqui não sustentava muito Olha comigo o versículo 10 Por gentileza Por que é que André Disse daquela maneira Versículo 10 Disse Jesus Fazem o povo assentar-se eu já havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Então não era um povinho. Felipe e André fizeram um você fazer muita gente. O Felipe diz, não, não tem lugar para comprar tanto pão, não. Eu posso até tentar achar uma padaria, mas não vai ter lá tanto pão assim para essa multidão. Aí o Felipe o André diz, não, tem um menino aí, mas é só dele, se a gente for cortando, não dá, é muita gente Meus irmãos, Mateus, quando vai registrar isso aqui Diz assim E os que comeram foram cerca de 5 mil homens Além de mulheres e crianças Então se você quiser fazer uma soma aí Não foram só 5 mil que comeram Se colocar metade casado Então nós temos aí 2.500 mulheres e judeu gostava de ter muito filho Então coloca três filhos para cada judeu Mas tinha mais, com toda certeza Faz uma soma para você ver quantas pessoas tinham nessa relva Meus irmãos, era uma multidão de gente Era muita gente Mas Mateus nos informa que eles comeram Todos eles foram bem alimentados Volta os seus olhos aí para o texto Versículo 11 de João 6 O milagre acontece então Jesus tomou os pães E tendo dado graças Distribuiu-os entre eles E também igualmente os peixes Quanto queriam? Presta atenção no detalhe aqui, meus irmãos André apenas identificou uma pessoa Aquela pessoa não foi lá com a intenção de alimentar ninguém Ela não foi lá porque ela sabia que Jesus precisaria daquele pão Para fazer um milagre Aquela pessoa estava lá com aquele lanche Aleatoriamente e foi identificada E foi suficiente para o Senhor Jesus realizar o milagre Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque por muito tempo Sem muito conhecimento das escrituras Eu cantava uma música Que está aí nas redes sociais Até hoje muitos cantam Daquele grupo chamado 4x1 5 pães e 2 peixinhos Nossa, se cantava muito dentro das igrejas reformadas depois nossos olhos vai se abrindo a gente vai prestando atenção na letra comparando com o texto e eu falei, meu Deus que heresia quer ver uma coisa? eu trouxe aqui a letra para vocês desse louvor por gentileza, está lá esse é um, é um grupo que perdeu um pouco da sua influência porque outros grupos apareceram mas ainda está na internet aí a música é assim ó. nem sempre se sabe detalhes de um milagre mas eu vou contar a história de um menino Apontando para uma criança Mas o texto fala de um rapaz Mas tudo bem, menino pode ser também caracterizado como um rapaz Que um dia levantou bem cedo Colocando foco lá no rapaz O texto não está botando foco no rapaz Mas a música vai contando isso E a sua mãe me perguntou com medo Onde é que você vai? E o menino então respondeu O mestre está a me chamar Mentira! mentira, não tem isso no texto uma multidão vou ajudar a alimentar é claro, hoje a gente olhando o texto não foi ele que ajudou a alimentar a multidão ele foi usado apenas isso mas o pior é isso é, diz aí sua mãe lhe disse isso é impossível o que tem aí neste cestinho e com muita fé o menino diz, cinco pães e dois peixinhos. A música é até bonitinha, é uma melodia legal, mas totalmente fora de contexto teológico. Então se torna uma grande heresia, porque o texto não está falando nada disso, o texto não fala da mãe do rapaz, não fala o que a mãe do rapaz fez, nem a intenção do rapaz. Isso aqui é querer colocar no texto aquilo que o texto não diz. Eis o perigo, meus irmãos, de interpretar texto E ah, o coro diz assim da música Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar O menino, né, alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem ele quer, menino, homem ou mulher É que Deus usa quem ele quer, nós sabemos disso Menino, homem ou mulher Mas o texto não diz que Esse menino foi lá para ajudar a alimentar ninguém ele foi usado Então por isso que o nosso zelo, meus irmãos Com letra de cânticos aqui Em adoração ao Senhor Tem que ser comparado com as escrituras Eu louvo a Deus pelo grupo de louvor desta igreja Que se submete à autoridade do pastor Quando vai cantar Ou traz algum cântico novo Nenhum deles Começa a louvar a Deus aqui Sem antes passar pelo crivo Daquilo que o pastor estudou sobre teologia Para poder ver se pode cantar ou não Claro, a gente nem sempre acerta em tudo Mas o nosso zelo é honrar Ser fiel àquilo que as escrituras dizem Então eu só quis trazer isso aqui para vocês Uma curiosidade Mas volta aí para o texto Vamos lá, para a gente caminhar para o final Versículo 12, por gentileza João capítulo 6, versículo 12 E quando já estavam fartos Disse Jesus aos seus discípulos Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca, meus irmãos, quantos cestos sobraram? está aí no versículo 13, assim pois o fizeram e encheram, doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido, a pergunta que a gente faz é, por que doze? aqui está claro, meus irmãos, uma referência aos apóstolos, que eram doze, talvez para despertar naqueles incrédulos o poder que Jesus tem doze cestos um para cada apóstolo dizendo vocês estavam achando dificuldade todo mundo comeu e comeu fartamente e o que é que vocês têm na mão aí cada um de vocês? o sexto cheio pois é o que é impossível para o homem não é impossível para quem está diante de vocês, quem sou eu para vocês? vocês precisam acreditar em mim e o versículo 14, meus irmãos, diz assim, vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, e aquele milagre foi um sinal, disseram, este é verdadeiramente o profeta, que devia vir ao mundo, olha que maravilha, depois de tantos milagres, esse então despertou, esta, este afã na multidão, dizendo, olha, nós estávamos esperando um profeta, Todo poderoso Nós estamos aqui, nós estamos vendo o sinal Este é verdadeiramente o profeta Por que, é que eles falam isso? Porque eram judeus E judeus aguardavam o profeta Porque foi Moisés que disse na lei né? Deuteronômio 18, 15 Está dito lá O Senhor teu Deus Te suscitará Um profeta do meio de ti De teus irmãos Semelhante a mim A ele ouvirás Eles sabiam disso está estão dizendo está aqui o profeta ele chegou, o sinal que ele faz, confirma isso, e aí vem o versículo 15 de João 6, olha o versículo 15, sabendo pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o manto, aqui, para proclamar ele como rei, não como rei dos reis, mas simplesmente como rei dos judeus, aliás, foi essa a placa que colocaram lá para zombar dele, olha, ele não era tido aí o um rei dos judeus, só que ele era mesmo o um rei dos judeus, não um rei terreno, meus irmãos não um grande administrador, não um grande empresário, um visionário, poderia resolver o problema das pessoas. Não, meus irmãos. Como nós acabamos de cantar aqui Digno de glória, ele é o rei dos reis. Mas aqui o povo estava tendo uma visão muito equivocada dele. Por isso que João traz esse milagre. Para consertar nos seus leitores a visão que eles têm de Jesus. Até hoje é assim, meus irmãos. As pessoas entendem de maneira equivocada os milagres que Jesus realizou Os sinais que ele realizou O sinal aponta para uma realidade muito maior Eu já disse aqui para vocês O sinal aponta para uma realidade final Por exemplo Hoje, em época de chuva, nas, nas enchentes por aí A defesa civil coloca uma placa de sinal Para te indicar um local que você possa desviar do perigo então, Ele está te mostrando um lugar de segurança para você ir para lá. A placa não é o lugar de segurança. A placa só indica para onde se deve ir para ter segurança. Então, o milagre é um sinal. O milagre não traz segurança para ninguém. O que traz segurança para a pessoa é Cristo. Nós gostamos dos milagres e precisamos dele, meus irmãos. Mas nós não podemos nos encantar com o milagre. Porque tem muitos por aí que encantam com o milagre apenas pelo milagre em si, e só vê Jesus como um santo milagreiro, outra vez no deserto, o Senhor Jesus tem que vencer a tentação da glória humana, porque Jesus era um homem, vocês lembram que lá no deserto, Satanás tentou ele dizendo, se prostrado me adorarem, te darei tudo isso, e ali estava uma outra oportunidade do Senhor Jesus ser proclamado um glorioso rei daquela nação. E ele foge dessa tentação. Que coisa, né? Até o Senhor Jesus ensinando para nós que na hora da tentação da glória humana, fuja disso daí, corre. Não podemos ver Jesus apenas como um político social, meus irmãos. Precisamos realizar obra social mas obra social, simplesmente por obra social, não engrandece a Deus, porque o nosso Salvador não veio realizar a obra social, ele veio para mostrar, para revelar quem ele é, o Deus Salvador, remidor do seu povo, eu concluo, meus irmãos, sempre fazendo a pergunta, o que tudo isso nos ensina? Nós que viemos aqui debaixo de uma crise que estamos passando na nossa cidade Chegamos até aqui Ouvimos aqui a exposição do texto Vocês perceberam que após o sinal e o milagre Da multiplicação dos pães Se você prestar um pouquinho atenção Olha o que aconteceu a partir do versículo 30 Só uma observação Versículo 30 de João 6 Diz assim João 6, versículo 30 Então lhe disseram eles Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Meu Deus do céu João estava para o lado de ver e queria proclamar em rei Agora parece que deu uma amnésia uma alzheimer neles Olha o versículo 31 Nossos pais comeram maná no deserto como está escrito Deus a comer do pão Deus a comer pão do céu Replicou-lhe Jesus Em verdade, em verdade vos digo Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu O verdadeiro pão do céu É meu Pai quem vos dá Porque o pão de Deus É o que desce do céu E dá vida ao mundo Então lhes disseram Senhor, dá-nos Sempre desse pão Aquele <risos> é desse pão Versículo 35 Declarou-lhes, pois, Jesus eu sou o pão da vida, o que vem a mim, jamais terá fome, e o que crer em mim, jamais terá sede, eis aí a tese do nosso tema, Jesus, o pão da vida, meus irmãos, o alvo do Senhor Jesus, é mostrar que o mais importante, não é a fome, do pão da terra, da sede, da humana, terrena o mais importante é a fome e a sede espiritual é o mais importante na nossa vida o milagre em si não fala sozinho é preciso a palavra a explicação por isso que o nosso foco aqui nesta igreja é a pregação da palavra e oramos por milagres também não tenham dúvida disso mas o nosso foco é na exposição das escrituras E a aplicação aqui é uma só, meus irmãos Cuidado, cuidado com o perigo da incredulidade Deus é poderoso para realizar qualquer coisa na nossa vida Mas se Ele não realizar, isso não significa que Ele não é por nós Porque como cantamos aqui Quem nos separará do amor de Cristo? Morte? Nem e morte então não significa, se ele realizar o milagre, que ele é bom ou não. Como o nosso querido irmão, conduzindo louvou, aqui, diz com muita propriedade. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Mas se morremos, para o Senhor morremos. Lamentamos o ocorrido ali em Capitólio. Mas é cômico, meus irmãos, analisar algumas coisas. Segundo a informação que nós tivemos, uma daquelas embarcações, um iate que foi mais atingido com a pedra, talvez os irmãos depois podem confirmar isso, na lateral daquela embarcação, não sei se era de algum evangélico, estava lá escrito, Jesus, e foi a que estava debaixo da pedra, e é para chamar nossa atenção, muitos amizaram, sai, está caindo, olha o perigo aí, Talvez a voz do Senhor Jesus naqueles tentaram avisar o perigo e talvez a incredulidade bateu, dizendo: ah, não vai cair não, não vai acontecer não". Até que a pedra caiu, meus irmãos. Eu disse aqui na abertura do culto que a gente fica perguntando: Por que desta maneira? Por que, é que aquela pedra não caiu? à noite, na madrugada, na escuridão, quando ali não haveria ninguém, porque deixou para cair exatamente de dia, com alguém filmando para ser registrado aos olhos do mundo, meus irmãos, cuidado com a incredulidade, Deus em Cristo nos abençoe.